0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Dinero gracias a la Superintendencia del Sistema Financiero. La Superintendencia del Sistema Financiero te informa y te apoya para que puedas utilizar bien los productos y servicios financieros y administres mejor tu dinero.
1: Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero.
0: Muchos hogares salvadoreños tienen un familiar que vive en el extranjero y que ayuda económicamente enviando dinero. Ese envío de dinero lo conocemos como remesas. Este dinero sirve para solventar gastos básicos y diarios y se convierte en una fuente de ingreso valiosísima para las familias. Pero ¿y qué tal si multiplicamos el valor que tiene este dinero que recibimos sacándole todo el provecho posible? Soy Pamela Carranza y para conversar sobre este tema me acompaña René Grande, quien es experto en educación financiera de la Superintendencia del Sistema Financiero. Bienvenido, René.
1: Hola, Pamela. Y hola a todos. Es un gusto estar en un episodio más de Planeta Dinero.
0: Cuéntame, en el país tenemos muchas personas que reciben remesas de sus seres queridos en el extranjero, pero ¿cómo podemos hacer para que estas remesas sean más productivas y sacarles el mejor
1: provecho? Vaya Pamela, te cuento. Lo más importante que podemos hacer es comenzar a hacer un buen uso de nuestro dinero. Es bien importante que incluyamos las remesas como un ingreso dentro de nuestro presupuesto. Si queremos que estas remesas nos abunden, debemos también tener un control de ese dinero y además tenemos que ponerlas a trabajar. Muchas veces creemos que porque es bien poquito lo que nos llega de remesa, no podemos hacer mucho con ellas. Pero si empezamos a aprovecharlas de poquito en poquito, vamos a lograr tener buenos resultados. Hace un tiempo atrás, alguien me decía, mira, fíjate que yo tengo un pequeño negocio que levante gracias al apoyo de mi familiar que está en el extranjero. Y mi clave ha sido que he ido apartando un poquito de lo que me mandan para ir invirtiendo en mi negocio. Y así hemos ido creciendo. A mí me parece que esa es la clave. Y que es bien importante ir guardando dinero con un plan bien definido para que nosotros las podamos aprovechar al máximo.
0: Y lo que pasa es que quieras o no, de alguna forma esta remesa, cuando la sabemos invertir, hacemos como un honor a nuestro familiar en el extranjero o no?
1: Lo cierto es que las remesas son dinero que nos mandan y que ha costado. Es un esfuerzo que hacen nuestros familiares para mandarlas. Y por eso yo considero importante ponernos metas y ponerle metas a nuestras remesas
0: Excelente. para
1: evitar que este sea dinero que se acabe sin ningún rumbo o propósito. Y es que, como ya te decía antes, la remesa familiar que envían nuestros seres queridos con tanto esfuerzo son una oportunidad para alcanzar nuestras metas y ahorrar en beneficio de nuestra propia familia. Cada vez que recibimos una remesa, podemos apartar una parte tal vez para ahorrar pensando en nuestras necesidades futuras o mejor aún, ir guardando dinero para poner un negocio e invertir en mejorar nuestra casa, por ejemplo. Es bien importante que nos preguntemos cuáles son esas metas a las que estamos destinando el dinero de las remesas que recibimos. Por ejemplo, la educación de nuestros hijos, a lo mejor para comprar una casa o el inicio de un negocio. Tener un ahorro para nuestra vejez tal vez pueda ser otra buena opción u otras cosas que se nos vayan ocurriendo en el camino, según nos convenga.
0: Como bien dices, poner a trabajar este dinero, ¿verdad? Es como irlo invirtiendo para que él solito pues también vaya dando como sus frutos. Y justamente eso quería preguntarte. ¿A qué más podemos destinar la remesa para sacarle el mejor provecho?
1: Hay muchas formas en las que podemos invertir la remesa. Como diríamos en buen salvadoreño, sacarles el jugo, ¿verdad? Cabal. Por ejemplo, y como ya te había mencionado, podemos ir guardando dinero para comprar una casa o un terreno. Y si vamos a apartar un poquito de dinero, pues podemos pagar la prima de estos. Si no nos llegara a alcanzar lo ahorrado, pues podríamos complementarlo también con más dinero de un préstamo, para el cual la misma remesa que recibimos nos puede servir de garantía, también para ir pagando después el crédito. También podemos comprar un terreno y de poco en poco le vamos construyendo o lo utilizamos para labores agrícolas. Esto también lo podemos hacer con miras en vender el terreno más adelante, que posiblemente ya valga un poco más y así obtenerle ganancia. Otra cosa que podemos hacer, y es una buena idea, también es hacerle mejoras a la vivienda. Si ya somos dueños de nuestra casa, le podemos incorporar un cuarto nuevo o la podemos ampliar en otros lados, ¿verdad?
0: Porque esto de alguna forma hace que vaya generando mayor plusvalía, ¿o no?
1: De hecho, aumenta el valor en el tiempo. Así que, como acabas de decir, sí, estas mejoras se aumentan el valor de la vivienda o del terreno. Y pues si la queremos vender a futuro, le sacamos mayor ganancia.
0: Ah, pues pongámosle hasta oro a esa casa.
1: <risa> Estaría muy bien. Podría ser otra opción también para invertir las remesas, un negocio, como ya habíamos dicho, siempre nos puede ayudar a tener una fuente de ingresos extra. Podemos poner una tienda, un taller mecánico, un comedor. Podemos ir identificando oportunidades de negocio realmente como nos convenga, ya dijimos. Pero para esto podríamos buscar ayuda técnica en instituciones de gobierno que lo ofrecen, como por ejemplo Conamipe y Bandesal. Hay personas que con esta asesoría que les dieron en estas instituciones se han convertido en casos de éxito y ahora son empresarios.
0: O sea que todo esto aparte es como una historia de superación también, ¿o no? Uno mismo va forjando como su futuro, como bien dijimos al principio.
1: Posiblemente yo me supere también buscando asesoría con estas instituciones. Acordémonos que al usar las remesas para emprender no solo ayudamos a nuestra familia, sino también creamos oportunidades de desarrollo para nuestra comunidad y para el país. Exacto. También es bien importante que invirtamos. Ya en el podcast pasado hablábamos de cómo hacerlo. Ahora que nos pueden enviar nuestras remesas y las recibimos en Bitcoin, a través de nuestra wallet en el celular podemos empezar a invertir en él, dejando una parte de la remesa para este fin. Y así también podemos multiplicar el dinero. Es otra opción bien viable. Y ahora que con la wallet nos ahorramos el costo de comisión de envío, podemos invertir ese dinerito que antes ocupaba para pagar esa comisión en otra cosa.
0: Buen punto eso que acabas de mencionar, René.
1: También podemos destinar una parte de nuestras remesas para un futuro lejano. Y es que si no estamos afiliados ni cotizamos para una pensión en alguna institución, pues podemos utilizar parte de esas remesas para tener dinero cuando ya estemos ancianos. Nuestra remesa en ese entonces se puede convertir en un ingreso mensual con el que optemos por un fondo de ahorro voluntario en una AFP y así estar tranquilos por nuestro futuro. O si por algún motivo dejamos de cotizar como empleados, podemos destinar una parte de las remesas para seguir haciéndolo de manera independiente y así continuamos con nuestro ahorro de pensión. Seguimos sumando tiempo y nos cubrimos después con un seguro de invalidez y sobrevivencia.
0: Como decimos, ir armando nuestro pequeño colchoncito, ¿verdad?
1: De eso se trata exactamente. También nos puede ayudar tener una cuenta bancaria donde guardemos las remesas. Esto nos ayuda a que podamos acceder a más productos y servicios financieros, como por ejemplo un crédito de financiamiento para completar el dinero que nos permitirá crear un negocio, por ejemplo. Otros planes o proyectos con los que podemos hacer más productivas nuestras remesas es a través de los estudios. También podemos comprar bienes que aporten a nuestro patrimonio, como por ejemplo un vehículo para hacer viajes o una motocicleta para hacer entregas a domicilio o mandados. Y mira, no importa qué tanto dinero recibamos de remesas, lo importante es saberlo administrar, sacarle provecho y multiplicarlo, como ya habíamos dicho. Podemos comenzar por reducir algunos gastos para usar el dinero de las remesas en gastos necesarios olvidándonos de los innecesarios como las golosinas diarias y otros más que podemos ir identificando poco a poco y así ir destinando la remesa para alguna inversión como por ejemplo mejorar la casa o poner un negocio o adquirir un seguro de salud o para pagar nuestra educación a la de nuestros hijos o hacernos de un buen ahorro.
0: Sí, porque como bien dijimos también al principio del podcast, este dinero que recibimos es una forma también de honrar a nuestros familiares y que quieras o no, pues sabemos que el esfuerzo que ellos están haciendo es bastante grande. Sin duda alguna, con todo esto que venimos hablando, administrar nuestras remesas no es complicado. Y con estos sencillos pasos podemos estarle sacando el máximo provecho de todo esto que estamos recibiendo. Me gustaría tener, René, algunos consejos para administrar muy bien estas remesas.
1: Vaya, yo empezaría por esto. Y es que la comunicación en familia es bien, bien importante para definir estas metas a las cuales va a estar destinado el dinero de las remesas. Hay que hablar con nuestros seres queridos en el exterior y podemos compartir un proyecto. Por ejemplo, podemos poner una pupusería que nos va a ayudar a nosotros a hacer que hacer el dinero que recibimos y destinar una parte de las ganancias del negocio para abrir una cuenta de ahorro que se va a convertir en un fondo para cuando nuestro pariente retorne si él quiere retornar. Recordemos que si todos estamos comprometidos en un fin, es más fácil lograr las metas como un equipo. Otro consejo, hay que asegurar nuestro patrimonio. El esfuerzo de nuestros familiares es bien grande. No olvidemos cuidar lo que con tanto cariño y sacrificio ellos han logrado y hemos obtenido con el buen uso de nuestras remesas. Ya sea un seguro de vida o de daños, es una muy buena opción para protegernos de cualquier riesgo y estar prevenidos nunca está de más. Y tercero y último consejo, lo primordial siempre va a ser tener buenos hábitos financieros. Puede que cueste al principio, pero podemos irlos construyendo poco a poco.
0: Por eso estamos haciendo estos podcasts para irnos educando, porque aquí es de todos.
1: Y sí, es cierto. Y así de paso nos vamos acostumbrando a hacer uso de nuestras remesas para aumentar significativamente nuestro patrimonio. Tenemos que organizarnos, ponernos objetivos y sobre todo comprometernos a hacerlo con disciplina y esfuerzo.
0: Me ha encantado esta plática, René, definitivamente. Y ahora recapitulemos cuáles son esos cinco puntos más importantes aprendidos en este podcast.
1: Empecemos, pues. Primero. Hay que llevar un control de nuestras remesas, incluyéndolas como un ingreso dentro de nuestro presupuesto, anotando todos los gastos que hacemos con este dinero. Segundo, pues que definamos metas y objetivos claros en las que se use el dinero de las remesas. Tercero, los buenos hábitos en el manejo del dinero nos van a ayudar a sacarle ganancias a nuestras remesas. Cuarto, tenemos que invertir y emprender con nuestras remesas. Es la mejor forma de multiplicar el valor de este dinero que recibimos. Y quinto, guardar una parte de nuestras remesas para el ahorro y guardarlo en una cuenta bancaria.
0: Recordarte que puedes aprender más sobre el manejo de tus finanzas personales de forma gratuita a través de los canales de atención de la Superintendencia del Sistema Financiero. También puedes unirte a un grupo de amigos o de la familia para solicitar asesoría gratuita llamando al 2261-8400-1 o escribiendo al correo electrónico educacionfinanciera.gov.sv. Soy Pamela Carranza y esto fue Planeta Dinero un episodio nuevo todos los viernes no te lo pierdas
1: Esto fue Planeta Dinero el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita